0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krymiland. Chciałabym również powitać nowych subskrybentów i jak zawsze podziękować Wam za Wasze komentarze. Zapraszam na kolejny odcinek historii kryminalnych z niemieckich landów. Często, patrząc w piękne, rozgwieżdżone niebo, niezbyt wysoko nad horyzontem, dostrzegamy gwiazdę, która świeci najjaśniej. Ci, którzy interesują się astronomią, wiedzą, że jest to Syriusz, a dla tych, którzy interesują się mitologią grecką, Syriusz to nie tylko gwiazda, która raczy nas swym pięknem w pogodne noce. Dla fanów mitologii greckiej jest to również jeden z najwierniejszych psów Oriona. Gwiazda była różnie nazywana, ale wszystkie jej nazwy sprowadzały się do psa. Tak więc jedni znają ją jako Gwiazda, a inni jako Syriusz. Nie będę się tutaj zagłębiała w mitologię grecką i to z jakiego powodu te postaci zostały umieszczone na nieboskłonie. To jest oczywiście bardzo ciekawe, ale my ze względu na charakter dzisiejszej opowieści powinniśmy przyjrzeć się z bliska, samemu Syriuszowi, znajdującemu się w gwiazdozbiorze wielkiego psa. Żeby obserwować i podziwiać piękną mgławic, gromad gwiazd, ruchów, planet i księżyca, często wystarczy zwykła amatorska luneta. Jednak żeby pooglądać Syriusza i pozachwycać się jego biało-błękitnym blaskiem, wystarczy spojrzeć w niebo, bo jest on widoczny gołym okiem. Powiem Wam, że w sprzyjających warunkach można go nawet zaobserwować również w ciągu dnia. Syriusz świeci najjaśniej na naszym niebie, ponieważ znajduje się trochę ponad 8 lat świetlnych od Ziemi. Jeśli chcielibyśmy poznać odległość w kilometrach, takich tych naszych ziemskich, to jest to około 3 milionów kilometrów. Według astronomów jest to tak zwany rzut beretem od Ziemi. gwiazda nie jest pojedynczym ciałem niebieskim, choć patrząc na nią mamy takie właśnie uczucie. Prawda jest taka, że Syriusz jest gwiazdą podwójną, która składa się z jasnej białej gwiazdy nazywanej Syriuszem A, któremu towarzyszy biały karzeł, zwany Syriuszem B. Pomijając tu odkrycia astronomiczne, okazuje się, że Syriusz ma również ogromne znaczenie w ezoteryce. Ludzie, którym zależy na rozwoju duchowym, przebudzeniu, które oczywiście nie wygląda tak, jak to pokazano w Matrixie, jak i również ci, którzy wyznają tzw. kult Syriusza, uważają, że gwiazda jest takim Słońcem za Słońcem, czyli czymś, co daje moc naszemu Słońcu. Krótko mówiąc, bez pomocy Syriusza nie świeciłoby, a według wiedzy, jaką posiadamy, wiedzy, do której nie potrzeba ukończenia żadnych studiów, Wiemy, że Słońce utrzymuje przy życiu nasz świat fizyczny. Ale o tym, że Syriusz utrzymuje przy życiu nasz świat duchowy wiedzą właśnie tylko wtajemniczeni. Oni również uważają, że Słońce jest po prostu iluzją. Istnieje również przekonanie, że swego czasu wraz z ogniem i piorunami przybyły na Ziemię istoty z Syriusza, które chętnie dzieliły się swą wiedzą z ziemianami. Istoty te żyły wśród ludzi i wraz z nimi budowały cywilizacje. Od tamtej pory wiele razy przybywały na Ziemię i pomagały nam nie tylko w rozwoju duchowym. Według tych, którzy wyznają kult Syriusza, przybysze z kosmosu nauczali również ludzi zamieszkujących Atlantydę. Tych akurat uważali za najbardziej zaawansowaną w ówczesnych czasach cywilizację. Kiedy natomiast nadszedł Wielki Potop, Inteligentne istoty z Syriusza uczestniczyły w akcji ratunkowej. Oczywiście Syriuszanie stoją również za zniknięciem Majów. Nie zniknęli ich w sposób magiczny. Oni ich po prostu uratowali. Według nauk ezoterycznych podwójna gwiazda Syriusz promienieje duchową energią. Energią kosmicznej miłości, energią, która przenika wszystkie formy życia, i jest obecna w każdym pojedynczym atomie. To promieniowanie ma na celu pomóc ludziom i całej planecie w jej duchowym rozwoju, w rozwijaniu czystego, autentycznego i niezafałszowanego życia. Istoty zamieszkujące psią gwiazdę uważają, że my ludzie musimy poddać się działaniu tej energii. Oczywiście nie musimy, ale powinniśmy chcieć się poddać wpływom energii płynącej z najjaśniejszej gwiazdy. Jeśli się temu poddamy, wówczas nasze słowa, czyny i myśli staną się przejawem uniwersalnej mądrości, przyczyniając się zarazem do umacniania harmonii i pokoju. Mędrcy żyjący na psiej gwieździe zalecają regularne medytacje, modlitwy, słuchanie własnego serca, poszukiwanie intuicji i wewnętrznej inspiracji, uwalnianie się spod presji i władzy dogmatycznych autorytetów, Częste i głębokie kontakty z naturą, podtrzymywanie więzi z całym ożywionym światem, czyli rozroślinami, skałami, zwierzętami, ziemią, wodą, powietrzem. Zalecają również całkowite porzucenie mistyfikacji i odwrócenie się od szkodliwych ideologii. To ma na celu pomóc nam, niezbyt inteligentnej rasie, osiągnąć duchową perfekcję równą tym, którzy zamieszkują Syriusza. Wiadomo, jeśli tą perfekcję osiągniemy, to nasz rozwój duchowy też pójdzie w górę. Wszystko sprowadza się do tego, że ziemianie muszą zrozumieć i przyswoić między innymi wielowymiarową naturę świata. Czyli krótko mówiąc, muszą pojąć istotę dobra i zła, zrozumieć na czym polega męskość i żeńskość oraz nauczyć się empatii. Doskonale wiemy, że jeśli czegoś nie doświadczyliśmy, to nie będziemy umieli postawić się w sytuacji tego człowieka, który coś tam doświadczył. Możemy próbować go zrozumieć, mówić, że nam przykro, że zdajemy sobie sprawę z ogromu jego cierpienia, ale prawdę mówiąc, my możemy próbować tylko sobie wyobrazić ten ogrom cierpienia, a to niestety nie ma nic wspólnego ze współodczuwaniem. Ale żeby nie było, chcę Wam od razu powiedzieć, że nie wszyscy po śmierci w nagrodę pójdą na Syriusza, znajdą się tam tylko wybrani. Czyli ci, których rozwój duchowy osiągnął już ten wymagany pułap, do tego powinni być jeszcze nietuzinkowi, błyskotliwi, refleksyjni i itd. Myślicie pewnie, a co mnie tam jakaś gwiazda obchodzi? Co też może znajdować się tam takiego ciekawego na tym wodorochelowym tworze? A no według tych, którzy wyznają kult Syriusza, tam jest prawdziwy raj, tam jest życie bez problemów, Chorób, bez zła, bez cierpienia, wśród obfitej i bogatej w kolory przyrody, z wodą w jeziorach tak czystą, że można ją pić bezpośrednio. No ale wybór należy do nas ludzi. To jak będziemy żyć, w taki sposób, krótko mówiąc, skończymy. No dobra, pora otrzepać gwiezdny pył i zejść na ziemię. Jesteśmy teraz w Badeni, Wirtembergi. A konkretnie w okolicach miasteczka Allen. Heidrun, będąca ledwo przed dwudziestką, poznaje na jednej z dyskotek szalenie przystojnego, nad wyraz inteligentnego i do tego elokwentnego Freda, który jest zaledwie o cztery lata od niej starszy. Mężczyzna przedstawia się tej młodej dziewczynie jako znachor, wykładowca filozofii na jednym z uniwersytetów, doktor psychologii i jako naturopraktyk. Te wszystkie tytuły, osiągnięte w tak młodym wieku, robią na dziewczynie ogromne wrażenie. Hajdrun była zaledwie sekretarką, a na temat dziedzin, w których jej towarzysz był mistrzem, wiedziała tyle co nic. Nie miała pojęcia, czym jest naturopraktyka. Filozofii w życiu nie stosowała, nie była jakoś specjalnie skłonna do tego, żeby zastanawiać się nad istotą życia, że strasznie ją to zaciekawiło i zaimponowało. Tym bardziej, że mężczyzna szczerze się nią zainteresował, co znów bardzo jej schlebiało. Po spędzonym wieczorze w towarzystwie szarmanckiego, przystojnego i mądrego mężczyzny, dziewczyna zauroczyła się nim bez pamięci. Doskonale wiedziała, że uczucie, jakie w niej kiełkowało do nowo poznanego księcia, nie zostanie odwzajemnione, ponieważ przy nim nie czuła się zbyt mądra, zbyt oczytana, zbyt piękna. Hajdrun tak naprawdę nie miała dobrego zdania na temat swego wyglądu. Była bardzo zakompleksiona, zawsze myślała o sobie jako o kimś z tej gorszej kategorii, do tego jeszcze ta miażdżąca wiedza, jaką posiadał mężczyzna, który stał się obiektem jej westchnień, nie sprawiała, że poczuła się wyjątkowo. On niej tak naprawdę nie adorował tak, jak adoruje się kobiety. Po prostu zamiast się bawić, spędzili wieczór na wymianie poglądów w szerokim tego słowa znaczeniu. Ogarnęła ją lekka rozpacz i żal do losu, że nigdy nie będzie mogła mieć kogoś takiego jak Fred. On nie tylko był intelektualnie na wyższym poziomie od niej, ale również miał wyszukany styl, był zadbany, modnie ubrany, a zapach jego perfum rozpalał wszystkie zmysły młodej kobiety. No ale Fred nie ukrywał przed nią, że ma żonę i pomimo posiadania drugiej połówki spotykał się jeszcze z innymi kobietami. To akurat dla zauroczonej tym mądrym, pięknym, cudownym mężczyzną nie było istotne. Najsmutniejsze dla niej było właśnie to, że nigdy nie będzie tą jedyną dla Freda. Znajomość oczywiście nie skończyła się na tym jednym wieczorze. Wymienili się numerami telefonów i co kilka miesięcy przeprowadzali ze sobą rozmowy dotyczące oczywiście życia, tego jak to życie poprawić, dotyczące filozofii i psychologii. Zwykła znajomość powolutku zaczynała przeradzać się w platoniczną przyjaźń. Czas, jaki przeznaczali na rozmowy, zaczynał się wydłużać i oczywiście spotykali się również częściej. Po jakimś czasie młoda Hajdrun wyjechała do Bonn, gdzie objęła stanowisko sekretarki w wydawnictwie gazety Welt. Był to czas, kiedy odkrywała siebie. Nie wiedziała jeszcze, czego tak naprawdę chce od życia, jak powinna wyglądać jej przyszłość, jak powinna kształtować swoje postrzeganie otaczającego ją świata. Ona ten świat tak naprawdę dopiero poznawała. Uczyła się go, wprowadzała się w to dorosłe życie. Nie bała się, bo przecież miała pod tak zwaną ręką Freda, który znał odpowiedź na każde stawiane przez nią pytanie. Pytania oczywiście nie dotyczyły tego, jaka będzie pogoda następnego dnia. One dotyczyły zawsze tego samego czyli sensu egzystencji życia, filozofii i psychologii. Ta cała przyjaźń, jaka łączyła ją i Freda, do którego rwało się jej serce, nie opierała się na seksie. To była taka normalna, typowa przyjaźń. On czekał na każdy jej telefon, a ona chętnie do niego dzwoniła o każdej porze dnia i nocy. Heidrun tak naprawdę nie miała pojęcia, czy to, co jej wpojono w dzieciństwie, jest prawdą i czy rzeczywiście tak powinno się postrzegać życie. Chodzi tu po prostu o postrzeganie istoty Boga i tego, że jeśli będzie się odpowiednio postępować, otrzyma się nagrodę wejścia do świata, w którym mieszka oczywiście Bóg i będzie można pozostać tam na zawsze. Chodzi tu oczywiście o pojęcie życia po życiu, o piekło i niebo. Ona tak naprawdę nie rozumiała sensu bycia i życia, bo skoro jest tutaj, czyli na ziemi, a po śmierci czekają piękne życie, jeśli tylko będzie grzeczna, to wychodzi na to, że życie to jedna wielka iluzja, że świat, w którym żyjemy, również jest iluzją, a prawdziwym jest miejsce, do którego trafimy po śmierci, czyli to niebo albo piekło. Ona nie mogła również zrozumieć tego, co mówił do niej Fred na temat przeznaczenia. Kiedy Fred jej tłumaczył, że każdy człowiek będzie kroczył własną ścieżkę, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy interesuje się rozwojem duchowym albo czy jest najzwyczajniej w świecie ignorantem, tak czy siak będzie kroczył przed siebie. Nic tego po prostu nie zmieni. A Hajdrun nie potrafiła tego po prostu pojąć. Z czasem te ich rozmowy telefoniczne wydłużały się do kilkunastu godzin, czyli potrafili rozmawiać ze sobą przez cały dzień. Kobieta, prawdę mówiąc, nie potrafiła rozpocząć dnia bez usłyszenia głosu i bez tych filozoficznych mądrości, jakie jej prawił mężczyzna. Była, prawdę mówiąc, bardzo zależna od niego i od tego, co on powie. Po upływie kilku miesięcy mężczyzna stał się doradcą, opiekunem i kołczem Hydrun. Kierował nią na odległość, doradzał, a ona oczywiście wszystkie z tych rad brała sobie do serca i stosowała w życiu, które, jakby nie było, zmieniło się na lepsze, ponieważ pewne przyziemne sprawy już tak bardzo nie zaprzątały jej głowy zaczęła inaczej postrzegać otaczającą ją rzeczywistość. Były to coraz dojrzalsze spostrzeżenia. Zaczynała głębiej zastanawiać się nad sensem wiary, nad tym, czy Bóg naprawdę istnieje, czy po śmierci rzeczywiście jest coś bardziej wartego przeżycia niż życie doczesne. Oczywiście żadne z jej pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Mistrz Fred był zawsze obok i odpowiadał na każde pytanie, jakie ona mu stawiała. W 1978 roku Heidrun niespodziewanie opuściła Bonn, porzuciła dobrze zapowiadającą się przyszłość, możliwość awansu, karierę i wprowadziła się do mieszkania należącego do Freda, znajdującego się w okolicach Baden-Baden. Oni oczywiście nie mieszkali razem. Przyjaciel najzwyczajniej w świecie wynajmował jej swoje puste mieszkanie. Ta cała jej przeprowadzka to wynajmowanie mieszkania należącego do obiektu jej westchnień sprawiło, że ona i jej wieloletni przyjaciel zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej. A co za tym idzie, niezależna do tej pory dziewczyna, która miała dość spore szanse na polepszenie warunków swego życia, stała się zależna nie tylko intelektualnie, ale również finansowo od Freda. No ale to życie tak jakby wcale się jej nie podobało. Może przemyślała swą pochopną decyzję dotyczącą porzucenia dość stresującej pracy. Może mogła tego nie robić, wytrzymać, piąć się po szczeblach kariery, rozwijać się i spróbować założyć rodzinę. To chyba ten brak kogoś bliskiego u boku powodował wzrost niezadowolenia i problemów życiowych u Hajdrun. Być może nawet pragnęła mieć dziecko. Oczywiście nie muszę Wam mówić, z kim to dziecko miałoby być. Poskarżyła się któregoś dnia swemu guru, a ten jak zawsze miał już gotową odpowiedź i radę na to jej niezadowolenie z życia i tego, jak to jej życie wygląda. Opowiedział jej o bardzo skutecznej metodzie, która jak do tej pory nigdy nie zawiodła. Ale, jak zawsze jest jedno ale, jeśli zgodziłaby się, żeby udzielono jej pomocy, oczywiście najpierw musiałaby wydać na to zgodę, Później również musiałaby zapłacić za to niemałe pieniądze, czyli 30 tysięcy marek. Hajdrun to niestety nie pocieszyło, bo chętnie zgodziłaby się na otrzymanie tej pomocy, ale doskonale wiedziała, że nie posiada takiej sumy. Fred zachęcał ją, zapewniając, że udzielona jej pomoc warta jest tych pieniędzy. A przecież kasa w życiu nie jest aż tak ważna, tym bardziej, że gdy będzie już po wszystkim, ich życie, status materialny, jak i rodzinny zmieni się na lepsze. Wyjaśnił jej również, że tak naprawdę wszystkie jej problemy były przez to, że jej dusza jeszcze spała. Kiedy się przebudzi, życie powoli zacznie się wokół niej zmieniać. Oczywiście jeśli chodzi o to całe przebudzenie duszy, nie znaczy to, że tak jak w Matrixie kobieta otrzymałaby tabletkę i przeszłaby ze świata iluzji do tego normalnego. Ludzie uważają, że czas spędzony na ziemi jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju przygotowaniem do tej chwili, kiedy po śmierci ciała dusza zacznie się wybudzać. To całe przebudzenie duszy polega na w pełni świadomym życiu, tu i teraz, nie w przyszłości czy też w jakimś niebie, w którym nie ma cierpienia i borykania się z codziennymi problemami. Wszystko polega na zrozumieniu, że idealne duchowe życie prowadzimy już teraz, w tym właśnie momencie, w tym jakże niedoskonałym świecie, pełnym zła i cierpienia. No dobra, a co się stanie, jeśli zaczniemy żyć świadomie tu i teraz? Przestaniemy się bać przyszłości, przestaniemy się bać tego życia, problemów z nim związanych, a inni ludzie nie będą budzić w nas grozy. Oczywiście nie znaczy to również, że kiedy nastąpi to przebudzenie się duszy, będziemy chodzić ciągle szczęśliwi, z przyklejonym uśmiechem do twarzy to całe przebudzenie ma nam dać zrozumienie każdej sytuacji, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć w życiu. Zrozumienie doświadczeń, niezależnie od tego, czy byłyby one pozytywne, czy też negatywne. No i najważniejsze, przebudzenie duszy nie jest czymś, co sprawi, że staniemy się magikami i w czarodziejski sposób, jak Merlin, czy też Harry Potter, będziemy likwidować przeszkody życiowe. Tego właśnie chciała Hydrun. Pragnęła tego zrozumienia, przebudzenia duszy, a co za tym idzie, rozwoju duchowego. Ale pomijając już te wielkie pieniądze, jakie miała zapłacić, we wszystko, co miało się wydarzyć, musiała włożyć wielki wysiłek intelektualny. Dla dziewczyny było dziwne to, dlaczego sam Fred nie może jej pomóc. Na to pytanie również padła szybka odpowiedź. On nie mógł tego dokonać, ponieważ mimo to, iż jego rozwój duchowy jest już na bardzo wysokim poziomie. To tak naprawdę on nie jest upoważniony do przeprowadzania tego typu zabiegów. To kto w takim razie był do tego upoważniony? Pewien mnich, znajdujący się w klasztorze, którego położenia nikt nie znał, nawet sam przyjaciel Hydrun, mógł jej pomóc. Jednak nie byłaby to darmowa pomoc, ponieważ mnich Uliko z rodu Dożów potrzebował funduszy na swój klasztor, czyli oczywiście pomaga w dobrej wierze, i w dobrej wierze pobiera opłatę za swą pomoc. Klasztor to bardzo ważna sprawa, szczególnie jeśli robi się tak wspaniałe rzeczy i tak bardzo pomaga się ludziom. Fred po poinformowaniu jej zostawił kobietę, żeby się zastanowiła, czy rzeczywiście chce tego przebudzenia i czy będzie gotowa na uiszczenie tak wysokiej opłaty. Heidrun nie powinna się długo zastanawiać, ponieważ Uliko może się rozmyślić, a on lubi zdecydowanych ludzi, a nie takich, którzy mieliby mu tylną część ciała zawracać. Oczywiście Uriko wyznaczył termin, do kiedy czeka na przelew. Jeśli w tym danym czasie kasa nie znajdzie się na jego koncie, on wraca po prostu do swoich zajęć i nie będzie już więcej zawracał sobie głowy jakąś mało zdecydowaną, być może nawet rozwydrzoną panną. No cóż, kobieta chciała jak najbardziej, żeby jej dusza w końcu się przebudziła. Nie bardzo wiedziała sama, jak ma tego dokonać. Dlatego potrzebowała pomocy, kogoś doświadczonego. Ubolewała nad tym, że jej mistrz Joda, czyli Fred, nie był w stanie jej pomóc. Dlatego czym prędzej następnego dnia znalazła się w swoim banku i złożyła wniosek o pożyczkę. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby nie udzielono jej tak wysokiego kredytu, więc całą opłatę uiściła grubo przed wyznaczonym czasem przez mnicha Uliko. Kiedy już wszystkie te ważne sprawy zostały załatwione, Hajdrun zapytała swego frena, w jaki sposób będzie odbywało się to przebudzenie jej duszy. Ten odpowiedział jej, że Uliko ma się wprowadzić w stan bardzo, naprawdę bardzo głębokiej medytacji, i kiedy Hajdrun będzie sobie słodko spała, on spotka się z jej duszą. Podczas snu ciało nie panuje nad duszą, a co za tym idzie, dostępu do jej duszy nie będzie również blokowało jej mało doskonałe ciało. Podczas tej ciężkiej pracy i wysiłku, jaki Uliko włożył w udzielenie jej pomocy, dusza Hajdrun miała nie tylko się przebudzić, ale nawet przejść kilka, a nawet kilkanaście poziomów wyżej, w rozwoju duchowym. Fred ostrzegł swoją przyjaciółkę, że może zdarzyć się tak, że będzie budziła się zmęczona i niewyspana, bo prawdopodobnie będzie wówczas opuszczać ciało i spotykać się z najwyższym z najwyższych mnichów, który będzie bardzo ciężko pracował nad jej przyszłością. Co wieczór, przez jakiś czas, pełna nadziei Hydrun kładła się spać, czekając na te wielkie zmiany związane z przebudzeniem jej duszy. Jednak czas mijał, a dziewczyna nie była w pełni usatysfakcjonowana niby swoim postępem duchowym. Ciągle czekała na rezultaty pracy Uliko z rodu Dożów, ale te rezultaty nie następowały. Nie czuła żadnej, nawet minimalnej zmiany. Nie czuła się lepiej, wręcz nawet gorzej, bo frustracja z powodu niemożności dorównania mistrzowi Fredowi sięgała Zenitu. Chodziła smutna, i traciła cierpliwość. Zastanawiała się, co jest. Przecież miała to być jedyna, najskuteczniejsza metoda, za którą zapłaciła kupę kasy. Miało być lepiej, a nie jest. Ileż można czekać? Minęło kilka miesięcy, a tu jak zmian nie ma, tak nie ma. Kiedy pytała swojego przyjaciela o postępy Uliko, ten ją zbywał, zmieniał temat albo mówił patetycznym tonem, że cierpliwość jest cnotą, której ona jak wiele innych cnót nie posiada. To wyciszało na jakiś czas Hajdrun. Nie dopytywała. Siedziała cierpliwie i czekała na to, co miało nastąpić. Ale to ciągle nie następowało. Kiedy już nie odpuszczała, nie dawała się zbywać, wówczas mistrz Fred poinformował ją, że biedny Uliko podczas tych medytacji naraził się na wielkie niebezpieczeństwo i że wielkim szczęściem jest to, że nic mu się nie stało. Bo gdyby poniósł jakieś straty albo miałby problemy, to wówczas on i Hydrun mieliby dopiero nie lada problemy. No ale co to za niebezpieczeństwo? Co się tam działo, że mnich przez tyle czasu nie poinformował Freda, że nie mógł pomóc biednej dziewczynie? Problem polegał na tym, że dziewczyna podświadomie zbudowała silną barierę, której właśnie nie szło przejść i że Uliko, mimo usilnych prób i kilkunastu podejść, nie przedarł się do jej duszy. Świadomość dziewczyny nie była tu aż takim problemem. Największym problemem było jej ciało, które tą barierę wzmacniało, bo gdyby nie ciało, Uliko z rodu Dożów z pewnością poradziłby sobie z jej duszą w Trymiga. Co tu począć? Kobieta chce się przebudzić. Zapożyczyła się na wielką sumę. Miało być lepiej, ale lepiej nie jest. Do tego teraz ma jeszcze na karku długi, czyli po prostu usiąść i płakać. Jednak Fred mimochodem powiedział jej, że ma się nie mazać, bo niby jest jakieś tam wyjście z tej beznadziejnej, mogłoby się wydawać, sytuacji. Hajdrun musiała po prostu usunąć blokadę, czyli zniszczyć stare ciało i zdobyć nowe. Bo to właśnie jej ciało, jak wspomniał Uliko, którego ona sama zresztą nienawidziła, Stało na przeszkodzie, przez co nie mogła osiągnąć tego, o czym pragnęła. Dziewczyna podłamała się jeszcze bardziej. No bo jak tu pozbyć się ciała i zdobyć drugie? No jak? Przecież to nie jest jakiś film z gatunków fantastycznych, gdzie można reperować i odmładzać ciała za pomocą jednego przycisku. Fred jak zawsze był obok. Służył dobrą radą, pocieszał, wspierał. Ponownie przeprowadzali długie, niekończące się rozmowy, na temat oczywiście sensu istnienia, śmierci, boskości, wiary i życia po tej śmierci. Podczas jednej z tych rozmów Fred niespodziewanie i oczywiście tak jakby mimochodem mówi swej przyjaciółce, że on tak naprawdę nie jest zwykłym człowiekiem, w sensie, że nie pochodzi z ziemi. On tak naprawdę przybył z kosmosu, a że przez te wszystkie lata ich przyjaźni uświadomił sobie, że może jej zaufać, Przyszedł czas na wyznanie prawdy, która oczywiście dotyczy tego, kim tak naprawdę był mężczyzna. Poza tym nie miał serca już dłużej jej oszukiwać. Okazało się, że mistrz Joda Fred przybył z najjaśniejszej gwiazdy, jaka raczy oczy ciekawskich spoglądających w niebo. Gwiazdą tą oczywiście jest Syriusz, a co za tym idzie, mężczyzna jest Syriuszaninem. Hydrun zareagowała lekkim zdziwieniem. Zapytała, czy dobrze słyszy, że chodzi tutaj o Syriusza. Ten oczywiście potwierdził, że z ich słuchem jest jak najbardziej wszystko w porządku i ciągnął dalej swą opowieść przez następne kilka dni. Opowiadał oczywiście o rasie, do której miał zaszczyt należeć. Mówił, jak to mieszkańcy Syriusza są na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i filozoficznym że ludzie im po prostu dopiętnie dorastają, że przed ludźmi jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, żeby osiągnąć taki poziom, jaki już miliony lat temu osiągnęli Syriuszanie. Opowiadał oczywiście o akcji ratunkowej na Atlantydzie, w której on sam również uczestniczył. Opowiadał, że zna osobiście całe plemię Majów. On był jednym z pilotów statku, który po nich przybył. On sam tak naprawdę został wysłany na Ziemię jako emisariusz, żeby sporządzać raporty z tego, jak sobie ludzie radzą i jak to życie aktualnie przebiega na Ziemi. Po drugie, z uwagi na to, że jest ważną osobistością wśród swoich, pozwolono mu umożliwić wybranym przez niego ludziom, którzy osiągnęli już ten najwyższy i wymagany przez Syriuszan poziom rozwoju duchowego, dalsze wieczne życie na Syriuszu wśród bardzo inteligentnych istot w otoczeniu pięknej przyrody, tam gdzie zło zostało już całkowicie wyeliminowane. Oczywiście to dalsze życie dotyczyło życia po śmierci. Mówił oczywiście też o tym, że, że kilka dni wstecz dostał wiadomość od swoich przełożonych Syriusza, że Hajdrun również należy do tych wybrańców, którzy mieli ten zaszczyt znaleźć się po śmierci na tej pięknej planecie. No ale jak to tak? Przecież dusza Hydrun nie osiągnęła jeszcze zamierzonego rozwoju, bo jest tak naprawdę blokowana przez ciało i ma od tak sobie trafić do raju w gwiazdozbiorze psa. Fred uświadomił ją, że tam musi spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest właśnie ten rozwój jej duszy i to przebudzenie tej duszy. Ale żeby po śmierci dostać się na Syriusza, Musiała całkowicie najpierw zniszczyć swoje własne ciało. Kobieta wierzyła ślepo w każdą opowieść swojego przyjaciela i nawet przez chwilę nie pomyślała, że głupie jest to, co on do niej mówi. Ufała mu, bo tak naprawdę nie miała powodów, żeby mu nie ufać. On sam był po całkowitym zniszczeniu swego starego ciała, czyli zanim ją poznał, otrzymał nowe, zdrowe i piękne ciało które przede wszystkim nie stało mu na przeszkodzie w rozwoju duchowym. No, on tak naprawdę już nie potrzebował się dalej rozwijać. W końcu temat ponownie zszedł na barierę, jaką stworzyło ciało Hydrun i przez którą nie mogła osiągnąć szczytów duchowych. No ale co by tu zrobić? Jak można pozbyć się tej ogromnej bariery? No, nie wyjdzie się przecież z ciała i nie wejdzie w następne, kiedy jej ciało, które otrzymała w momencie urodzenia, nadal będzie żyło. Koniecznie musi uśmiercić to, w którym się znajduje. Tu oczywiście, jak w każdej innej sytuacji, Fred grał pierwsze skrzypce. Pewnego dnia powiedział jej, że ma dla jej duszy nową ciekawą powłokę, która z pewnością nie będzie tworzyła jakichś dziwnych barier. Hajdrun miała być artystką a artyści mają spontaniczne mózgi i są wrażliwi na bodźce zewnętrzne. Czyli ich dusza jak najbardziej współpracuje z ciałem i dzięki temu miała się szybciej rozwijać. Prawdę mówiąc, już po samym uśmierceniu swego aktualnego ciała, jej dusza miała przeskoczyć kilka poziomów wzwyż. Ciało artystki miało na nią czekać w czerwonym hotelowym pokoju nad jeziorem Genewskim. Tam również miały czekać na nią odpowiednie medykamenty, które kobieta miała zażyć w odpowiedniej ilości oczywiście i które zatrzymają jej funkcje życiowe. W następnym pomieszczeniu znajdującym się obok tego czerwonego pokoju miały czekać na nią już odpowiednie nowe dokumenty, czyli nowa tożsamość. Jednak zanim to zrobi, Fred poradził jej, żeby wykupiła polisę na życie. Bo ciało ciałem, ale ona musi przecież jakoś wystartować w to nowe, lepsze życie i jakoś doczekać kresu na tym padole ziemskim. A żeby wystartować, musi mieć odpowiednią ilość gotówki. No bo kasa w innych galaktykach nie jest tak ważna, ale z uwagi na to, że ludzkość jest jeszcze prymitywna, dlatego życiem człowieka rządzi pieniądz. Z tego względu właśnie powinna mieć jakąś okrągłą sumkę, żeby móc spokojnie żyć w nowym ciele i cieszyć się przebudzeniem swej duszy, która na pewno w piorunującym tempie będzie się rozwijała. Nie muszę Wam mówić, że w to również kobieta uwierzyła. Nie pomyślała ani przez chwilę, że jest to nic innego jak samobójstwo. Ona po prostu widziała to w taki sposób, w jaki przedstawił jej to wszystko przybysz z kosmosu czym prędzej wykupiła polisę na 250 tysięcy marek, która w wyniku przypadkowej śmierci miała się podwoić do 500 tysięcy marek. Miesięczna rata tej polisy wynosiła 587 marek i 50 feningów. Taka miesięczna rata to nie są jakieś tam małe pieniądze. To była ówczesna równowartość sumy najmu mieszkania. Do tego dochodziły jeszcze raty za wcześniejszą pożyczkę, czyli za te, 300 tysięcy marek, więc szczerze mówiąc nie zapowiadało się to dobrze. No ale skoro miała za niedługo stać się nowym człowiekiem, bez problemów, to nie przejmowała się tym, bo to było już po prostu nieistotne. Zanim jednak wykupiła tą polisę i złożyła te ostatnie podpisy, musiała w niej przecież wyznaczyć beneficjenta, który w razie tego niespodziewanego jej wypadku odbierze to podwojone ubezpieczenie. Oczywiście beneficjentem Polisy był sam mistrz Fred, który przyrzekł, że kiedy ona tylko przeskoczy z ciała do ciała, on dostarczy jej tą całą sumę z ubezpieczenia. Hajdrum ufała ślepo swemu życiowemu przewodnikowi i przekazała mu jeszcze 4000 tysiące marek, które były jej oszczędnościami. No bo po co miała to zostawiać, kiedy niedługo zacznie całkiem nowe życie? Mężczyzna oczywiście te 4000 miał jej również przekazać zaraz po dokonaniu tej wielkiej przemiany. Jeśli suma ubezpieczenia miała zostać wypłacona z powodu jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, to plan z czerwonym pokojem i odpowiednimi medykamentami musiał zostać natychmiast zmieniony. Wspólnie doszli do wniosku, że skoro ma to być wypadek, to ona ulegnie śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu. Również wspólnie, podekscytowani oczywiście, jakby wygrali milion w Totka, szukali odpowiedniego miejsca na dokonanie tego, co zamierzali. Miejsce znaleźli bardzo szybko. Miał to być filar mostu, drogi dojazdowej do autostrady, a wypadek miał mieć miejsce w święta Bożego Narodzenia 1979 roku. Wówczas Hajdrun byłaby trzydziestoletnią kobietą. No ale stało się coś, co spowodowało, że plan, który tak misternie ułożyli, Legł ponownie w gruzach. Żona Freda, Heike, 3 grudnia 1979 roku popełniła samobójstwo, strzelając sobie w głowę. W momencie, kiedy pozbawiła się życia, jej mąż, czyli Fred, we własnej osobie, był wówczas obecny w domu, a co za tym idzie, zaczęto prowadzić przeciwko niemu śledztwo. Śledczy musieli wszystko wyjaśnić, żeby mieć pewność, czy to nie on pociągnął za spust. Po jakimś czasie doktor psychologii znów był gotów obmyślić plan teleportowania się duszy Hydrun do nowego ciała. Nazwali to unicestwieniem starego ciała, a mężczyzna często między wierszami mówił o ewakuacji na Syriusza, ponieważ nie mieli pewności, czy po wypadku samochodowym kobieta uśmierci ciało, bo oczywiście Mogło się tak zdarzyć, że wypadek mógłby uszkodzić tylko tą barierę nie do przebicia, a hajdrun mogłaby zostać kaleką albo, co gorsza, roślinką. W związku z tym ponownie wspólnie wymyślili, że nagle, a niespodziewanie, wpadnie kobiecie do wanny włączona do prądu suszarka do włosów. Akcja pod nazwą Ewakuacja na Syriusza miała nastąpić 1 stycznia 1980 roku w mieszkaniu wynajmowanym przez Hydrun w Wildbad. Wszystko musiało naprawdę wyglądać na wypadek. Kobieta miała wstawić pranie, upiec ciasto, zaprosić znajomych na wspólne spędzenie miłego wieczoru, czyli jeszcze nakryć stół i kupić wino. Oczywiście przed przyjściem znajomych powinna wziąć kąpiel, a telefon miał leżeć na brzegu wanny. Po co? A no po to, żeby mózg tej całej operacji Mógł o odpowiedniej godzinie wykonać telefon tym samym sprawdzić, czy dziewczyna już się ewakuowała na sąsiednią gwiazdę. Kiedy mężczyzna zadzwonił o umówionej godzinie, był bardzo, ale to bardzo zdziwiony, że ta odebrała telefon. Przecież powinna była już znajdować się w nowym ciele wspaniałej artystki. Zapytał wprost, co się znów wydarzyło, że ta ciągle jeszcze jest starą Hajdrunę. Ta odpowiedziała mu, że włożyła do wanny, tak jak kazał, podłączoną do prądu suszarkę do włosów, ale poczuła jedynie, tylko lekkie mrowienie, że sama nie rozumie, o co chodzi i dlaczego tak się stało. Rozmawiając z nim przez telefon, nadal siedziała w wannie wypełnionej po brzegi wodą, w której tkwiła podłączona do prądu suszarka. Kobieta desperacko naciskała raz po raz włącznik tego urządzenia, chcąc w końcu, teleportować się do wymarzonego ciała. Ale jak na złość, to wszystko nie zadziałało tak, jak powinno. Fred przez około 3 godziny wykonał 10 połączeń, podczas których instruował swą przyjaciółkę, jak ma zakończyć żywot swej ziemskiej powłoki. W końcu zrezygnowany doszedł do wniosku, że to wszystko jest najzwyczajniej w świecie daremne, bo ileż można instruować kogoś, i ten ktoś albo nie rozumie, co do niego się mówi, albo jest taką sknerą, że ma w domu najtańszy sprzęt. Kobieta nie dość, że nie pożegnała się z życiem, nie dokonała tej przemiany, to dodatkowo zmarzła, bo woda wystygła. W związku z tym nawet nie otworzyła drzwi zaproszonym na ten wielki wieczór gościom i położyła się zrozpaczona i sfrustrowana spać. Czuła się tak naprawdę beznadziejnie. Jakby cały wszechświat się na nią uwziął, jej ciało stworzyło barierę i nawet nie można było dostać się do jej duszy. Do tego jeszcze być może znów jej ciało stworzyło jakąś ochronę przed prądem. Ogólnie, krótko mówiąc, plan z suszarką nie wypalił i para przyjaciół musiała ponownie coś wymyślić. W międzyczasie, kiedy obmyślano te próby samobójcze i chciano pozbyć się przeszkody w formie ciała Hajdrun, Rodzina Heike, żony Freda, złożyła pozew do sądu w sprawie samobójstwa kobiety. Podejrzewano, że nie zrobiła tego, bo tak chciała, tylko została po prostu do tego namówiona przez swego męża. Ogólnie matka Heike zeznała na policji, że jej córka kilka razy skarżyła się na swojego męża. Kobieta nie wierzyła w to, że Heike tak sama z siebie popełniła samobójstwo. Przecież nic na to nie wskazywało. Wówczas, kiedy toczyła się rozprawa przeciwko Fredowi, w lutym 1980 roku przed oblicze sądu została wezwana również Hajdrun. Oczywiście była tam w roli świadka. Kobieta zeznała, że nie wierzy w to, iż jej przyjaciel mógł mieć cokolwiek wspólnego z samobójstwem żony i że na pewno w tym, co zrobiła jego żona, nie brał on udziału. Kilka miesięcy później... Po jej zeznaniu złożonym przed sądem 23 sierpnia 1980 roku Heidrun pojawiła się na policji i złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Oczywiście doniesienie dotyczyło Freda i tego, że ten ją oszukał i wyłudził od niej pieniądze. Dlaczego kobieta przestała ślepo wierzyć Przybyszowi z Syriusza? Tego akurat nie zdradziła, ale prawdopodobnie skarżyła się znajomym, że ciężko jest jej z jednej marnej pensji opłacić mieszkanie, do tego miesięczny rat za zaciągniętą wcześniej pożyczkę w wysokości 30 tysięcy marek oraz opłacać miesięczną ratę za wykupioną polisę na życie. Być może któryś z jej znajomych otworzył jej po prostu oczy. Funkcjonariusze zabrali się za spisanie raportu i z minuty na minutę, z godziny na godzinę, kiedy spisywano jej zeznania, nie mogli wyjść z podziwu, że to wszystko, o czym kobieta mówi, wydarzyło się naprawdę. Jakoś nie mogli uwierzyć w to, że można tak ślepo ufać komuś, żeby być gotowym dla niego popełnić samobójstwo. To jeszcze nic, bo jak Hajdrun opowiedziała im, że siedziała w wannie wypełnionej po brzegi wodą, w której dodatkowo tkwiła włączona do prądu suszarka do włosów, uznali, że kobieta chce chyba ich wprowadzić w błąd. Kilka razy zapytali ją, czy jest pewna, że ta suszarka była włączona do prądu, ponieważ nie mogli uwierzyć, że nic się jej nie stało. Pytali ją, czy aby nie chciała może oszukać Freda, że postępowała zgodnie z jego wskazówkami, a tak naprawdę to siedziała być może na kanapie w salonie i w ogóle nie było jej wannie. Ta lekko poddenerwowana powiedziała im, że nigdy nie okłamałaby Freda, któremu tak bardzo wierzyła. Zachodzono w głowę, co się mogło stać, że ten jakże oryginalny sposób pozbawienia siebie życia nie wyszedł. Okazało się, że przez bałagan budowlany i przez to, że Wanna nie była uziemiona, kobieta po prostu przeżyła i nie skończyło się to tak, jak ona i jej przyjaciel tego chcieli. Ale biorąc pod uwagę to, że istniało podejrzenie, iż Fred namówił żonę do popełnienia samobójstwa, czego mu oczywiście nie udowodniono, do tego w trakcie prowadzenia śledztwa wyszło na jaw, że kilku jego przyjaciół zmarło również w bardzo dziwnych okolicznościach, postawiono go przed sądem i oskarżono o próbę zabójstwa. Mężczyzna się tłumaczył, że tak naprawdę Heidrun od dawna chciała popełnić samobójstwo, a on jej z dobroci serca bezinteresownie chciał tylko po prostu pomóc. W Niemczech wspomagane samobójstwo jest dozwolone. Jeśli na przykład, ktoś, kto komuś podaje śmiertelny narkotyk, oczywiście dotyczy to osób, które są gotowe na śmierć. I jeśli ten, kto chce zakończyć swoje życie, sam zażyje ten narkotyk, nie jest to przestępstwem i nie podlega karze. Nie może również stanąć przed sądem ktoś, kto udziela na przykład, ogólnych porad dotyczących metod, dzięki którym ktoś inny może skutecznie popełnić samobójstwo. Także jeśli poda się komuś pętlę, pistolet, poradzi mu się, ile powinien zażyć tabletek, aby skutecznie pozbawić się życia, ale jeśli doradca będzie czerpał jakieś korzyści z powodu tego, że ktoś to samobójstwo popełni, jeśli okaże się, że powtarzało się to wielokrotnie i wielokrotnie również czerpane były z tego jakiekolwiek korzyści, wówczas taki doradca będzie sądzony tak jakby za współudział i tak jakby to on sam pozbawił kogoś życia. W przypadku Hydrun doskonale wszyscy wiemy, że Fred był po prostu oszustem, który dla swoich własnych korzyści wymyślił postać mnicha Uliko z rodu Dożów, jak i stał się przybyszem z Syriusza. Te wszystkie kłamstwa miały tylko i wyłącznie na celu czerpanie korzyści finansowych. Najpierw świadomie wzbudził w niej zaufanie, przez lata ją wspierał, doradzał jej Nigdy niczego od niej nie wymagał, nigdy nie brał za to żadnych pieniędzy, był przy niej w trudnych momentach, jakie wydarzyły się w jej życiu, czyli, krótko mówiąc, uśpił jej czujność. I ona, jak to już tu zostało wspomniane, nie miała powodu, żeby mogła mu w ogóle nie wierzyć. Jest to dla nas po prostu niewiarygodne, ale przyjmijmy, że Hajdrun postrzegała Freda przez pryzmat własnej osoby. Była łatwowierna, Miała dobre serce, nigdy nikogo nie próbowałaby pozbawić życia, czerpiąc z tego oczywiście jakiekolwiek korzyści. Dlatego w podobny sposób postrzegała swego przyjaciela. Szczerze wierzyła we wzajemność tych intencji. A mistrz Joda Fred był do tego bardzo przekonujący i nawet przez chwilę nie pomyślała, że jej życie mogłoby się skończyć i już ciąg dalszy jej historii by po prostu nie nastąpił. Nie pomyślała również o tym, że jej platoniczna miłość mogłaby ją namówić do samobójstwa. Jeśli chodzi o Freda, to on nie był w ciemnie bity. Doskonale wiedział, że za udzielenie porad w sprawie dotyczącej tego, jak najlepiej i najskuteczniej popełnić samobójstwo, nie postawią go za to przed sądem, bo nie ma na coś takiego paragrafu. Dlatego zdziwił się bardzo i ten zawadiacki uśmieszek zniknął mu z twarzy, kiedy usłyszał, że próbując czerpać korzyści w tym przypadku materialne, podpieli to pod chciwość. A jeśli już połączy się tą chciwość z tym całym doradztwem, to jest to już jedną z cech morderstwa. I to wystarczyło, żeby postawić kogoś przed sądem i skazać go za usiłowanie zabójstwa. Afred z pewnością nie spodziewał się takiej formy oskarżenia. Kiedy usłyszał, jakie zarzuty chcą mu postawić, nazwał policjantów chorymi szaleńcami, a śledczego łowcą zombie. I tym oto sposobem współwłaściciel firmy galwanotechnicznej, mającej siedzibę w Monachium, został skazany za usiłowanie zabójstwa, oszustwo, próbę umyślnego uszkodzenia ciała, nieuprawnione posługiwanie się stopniem naukowym na 7 lat pozbawienia wolności prawnik Freda natychmiast złożył apelację, argumentując ją tym, że można wziąć pod uwagę jedynie bezkarny udział w próbie samobójczej. Cały ten wyrok dla Przybysza z Syriusza był lekką przesadą, no bo jak to tak? On tu bezinteresownie chciał pomóc przyjaciółce, nie wypowiadał się już oczywiście na temat życia na Syriuszu i z jakiego powodu go wysłano na ziemię, mówił tylko o najzwyczajniejszej w świecie pomocy. A to, że Hydrun chciała się pożegnać z życiem, to już nie był jego problem. Trybunał Konstytucyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał, że zgodnie z ustaleniami oskarżony celowo manipulował swoją ofiarą. Nie tłumacząc jej oczywiście, że poprzez takie działanie ta najzwyczajniej w świecie pożegna się z życiem i nie pomoże tu już żadna teleportacja ani przyjaciel z kosmosu. Według tego Trybunału Konstytucyjnego Heidron była po prostu podatna na sugestie. Nawet na te najbardziej niewiarygodne. Jeśli nawet gdyby miała świadomość tego, że to przebudzenie jej duszy miałoby poprzedzić jej śmierć, Fred tak czy siak zostałby skazany. Podczas odczytywania wyroku doktor psychologii mamrotał pod nosem coś o diabelskich polowaniach i absurdalnie złej ocenie jego osoby. Przecież on nie jest zły. On nikomu krzywdy nie zrobił. Sąd niestety nie był w stanie udowodnić mu, że w poprzednich przypadkach związanych z jego przyjaciółmi i żoną miał również coś wspólnego. Po odbyciu pełnej kary 31 października 1988 roku wyszedł na wolność, ale przebywając w więzieniu nie pozostawał bierny. Za pomocą kobiety, którą poznał korespondencyjnie, czyli za pomocą następnej łatwowiernej, której być może również nawijał makaron na uszy na temat tego, że jest przybyszem z kosmosu, założył firmę zajmującą się skrzynkami pocztowymi. Co to za firma? To tak zwana firma krzak, która istnieje tylko i wyłącznie na papierze. A to znów oznacza, że w określonej na tym papierze lokalizacji znajduje się skrzynka na listy. Nie można tam znaleźć ani biura, ani lokalu firmy. W większości przypadków takie firmy mają adres znajdujący się za granicą. Prawdę mówiąc, jeśli ktoś zakłada taką właśnie firemkę i podaje adres pocztowy, czyli tak zwany adres wezwania, jest to tak jakby zapewnienie, że szefostwo owej firmy będzie również dostępne za pomocą poczty. Czyli można do nich wysyłać pisma, co sprawia, że prawnego punktu widzenia taka firma jest jak najbardziej legalna. Ale jaki jest tak naprawdę cel założenia takiej firmy? W większości przypadków głównym celem jest ukrycie jej prawdziwej lokalizacji. A co za tym idzie, służy to również do tego, żeby móc ukryć przepływy pieniężne, jak i obejścia roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Dość często zdarza się tak, że takie firmy prowadzą oszustwa podatkowe na dość dużą skalę przestępczą. Fred oczywiście za pomocą tej swojej działalności właśnie próbował ukraść dość sporo pieniędzy. Oczywiście postawiono go ponownie przed sądem i skazano na dwa lata i trzy miesiące pozbawienia wolności. Po odbyciu tej kary słuch o nim zaginął. Może ewakuował się na Syriusza. W zakładzie karnym prawdopodobnie nieźle mu szło mamienie kobiet i opowiadanie im różnych historyjek na swój temat. Fred to po prostu taki tulipan przez tworzy kosmicznych. Na temat zaangażowanych w tę sprawę nie ma wiele informacji. Mogę dodać tylko jeszcze, że Hydrun urodziła się w 1951 roku, a jeśli chodzi o datę ich spotkania, to podają różnie. Raz piszą, że u schyłku lat 70. się poznali, a innym razem – że na przełomie 1975 76 roku. Ta sprawa, pomimo upływu lat, jest przykładową sprawą, z jaką muszą zmierzyć się studenci prawa. Do dziś prawdopodobnie profesorowie wykładają ten przypadek na studiach. Myślę, że teraz wielu z Was całkiem inaczej będzie już spoglądać w niebo, jak i pod innym kątem dokona obserwacji, żeby wypatrzeć Syriusza. Nie wiadomo, może wśród nas, może któryś z naszych sąsiadów jest wysłannikiem z tej pięknej gwiazdy i bacznie przygląda się naszym poczynaniom. A może te historie z Syriuszem w tle i ich wysłannikami to bójdy na resorach? Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tej trochę dziwnej sprawy. Jak zawsze życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.